0: 我们那。话里边意思嘛，他就问，那我说算了，我说因为搞历史研究，如果一点异能都没有，就很尴尬。现在这个聊有时候啊漫无边际。今天呢，就是甘教授给我定的题，就是中国古人的优雅生活。这个题呢，就跟我的研究啊，就是不是很一致。因为我主要做汉的研究，我出了第二本以后呢，又出了第三本，那就是到二零一零年，这第三本有点普及吧，就是把三十个个案，啊、嗯，就集中一本书。叫苍苍“百年沧桑化汉民”，晚清汉民及其后裔，这时候出了以后呢，正好赶上辛亥百年，也是社科院消失百年。最后呢，我们院跟这个专门开过新闻发布会，因为我们社科院要给个人发布一本书是很不容易的事情，不仅社科院不知道，他们这些人因为他不教书，他就紧盯着你的文字，对你的文章看得非常重，而且挑的毛病挑的特别狠。我一进那社科院，当时也是考进去的。社科院要考三门，要考外语，考我的汉语，还要考专业。当史主任主评，考完以后我还、啊、算是不错，就要要了以后第一次谈话，我们的史主任说的特别干脆，说在社科院那地儿你要想待着。有一句话你听说过没有？叫“王婆卖瓜，自卖自夸”。首先你得有瓜，敲得多，噔噔响。什么叫花？小花就是文大花就是专家。没有这些东西的话，那什么也别呆是吧？你说你自己有本事，你的东西、你的文章、你的书呢，从来都是这样本事吧？所以这个好多的社科院呢，就是很不舒服，压力很大，最后就是掉狗的，然后给挤得病了的，挤得死了的，反正很有，是,所以,是所以在这个过程当中啊，我就感觉到，我们这知识分子，尤其是高级知识分子。应该有一些修身养性的办法，不然的话，你是活不下去的。所以这个像我呢，也不是很顺利。我到上院十五年了，我的正高评了六次，这六次是没有任何理由的，因为我的业务应该不至于评六次，我应该第一次就上，因为我是光棍儿省台奖得主，那一年已经得了光棍儿省台奖。这个是五年评一次，被视为中国历史的最高奖，每次。要如果在一般的学校，有这么一个奖应该破格。我们不但没破格，压根儿不死。为什么？这个原因很多。因为这个过去讲，你在这个知识分子堆里边，要低调。我恰恰不会，是吧？不会低调，再加上自我感觉过于良好，那就会造成某些人对你有看法。有看法，那平时他不表现出来，但是有的人对你很客气，就是到投票时。关注这些古人，因为我研究汉人，也有好多汉人处境比现在其实分子还惨。过去传统时代打击力度非常大，叫朝朝“朝为坐上客，暮为阶下囚”，那个打击比现在大多了。但好多人仍然活着，而且活得很好。清朝文字狱你们知道很厉害。但是好多汉人也能活到八九十，所以我就研究他们为什么他能活那么长，他为他从哪儿获得了这种力。最后呢，我就对这个传统文人的生活开始感兴趣。正好当时呢，也有百之《百科知识》月报，《百科知识》有一个编辑特别欣赏我的文章，就几乎每一期都要上我稿，甚至有一期上我两篇。我这个笔名就是这么来的，上两篇比有一篇，有一篇用别的名，所以为给我起一个笔名。这个笔名呢，就是现在我经常用的，就是朝天。朝天呢，实际上跟笔连起来就是笔朝天，三个儿是吧？这个。后来就是总这么发发来发去的，呀，就凑了好几十篇，因为他每期一个月一期，后来变成半个月一期，那一年多下来就到了三十多期。我现在在在那、这个呃、就是、百科知识上面发了四十三篇文章，那其中有二十多篇啊，就被中华书局这个编辑叫周安顺给看了，他在这看看看，就找这个人，周安顺。但是他很敏锐，他一直在推这些作者，他一直在这网上看，你看这些文章，他看谁合适。在推我这个书之前呢，他刚做了一个非常成功的书，就是于丹的《论心得》，就是他负责编辑。那个书卖得极好，尽管好多人认为他存在很多的争议，因为我也看过那个，我觉得于丹这个想法我也不太同意，因为我们把古代史的肯定从学术角度接受，但是从社会效益来讲。很少有人能拿到这个程度。那后来这个来出安顺踌躇满志，他就继续往后推，推了我的这本书，就是今天我要重点讲，就是叫重温古人的优雅生活。所以这个名字是中华书局总编辑起的。他说这个叫品物记嘛。其实我说我也没品如么哎，他说这样的话可能好卖点。本来我想要中国传统能把二十讲，不是，那不行，我们变成这个一个教材了。那教材这个写不挺好？那让。他们有他们的办法，那后来推出来以后啊，这个书卖还不错，因为他这个梅兰竹菊琴棋书画一共二十个点，是从三十多个点里挑出来的，应该算是比较好的。而且这个通皮上面还让我配一首诗，这个我专门为这个书呢写了一首诗，这首诗在网上现在流传的也很多，就是琴心剑胆玉光华，树蕙滋兰性无涯，东篱菊前一壶酒。西方不下几盏茶，夏夜荷塘邀一刻，冬日梅林伴书家。人生难觅是风雅，帐幕浮云不浮花。就这首诗现在在网上流传很广，尤其是“人生难觅是风雅”和“帐幕浮云不浮花”这两个句子，有好多这个网友在拿它当什么博客名字等。这个诗呢是出自我手，这是没有争议的，没、嗯、有问题。这可以说这个，我就感觉到。好多生活方式和这个文学题材，在现代仍然是有市场、有影响。各位青年朋友呢，应该抽出一点时间和精力呢，关注这个领域里边的问题。所以今天呢，这个应为这个甘教授邀请的，我就跟你谈这个问题。这个因为现在。才有可能给别人讲理，气，不然他骗人嘛。所以我现在之所以我有底气，我崇尚中国古人，实际古人就是古代时代知识分子的生活方式。我就是按照这种生活方式生活，所以我才有可能度过好多别人认为不太好我度过的坎。因为社会院这地方它招录机。所有的。像我是博士来的儿吧，我觉得我已经学历不低了。因为博士像、样博士后的都不是学位，才有的经历。结果到那一看，你是博士的历史是吧？那现在我们所一共一百二十多个编制，有九十多个博士，所以这个都是博士的就没有优势，然后就开始火拼。就不同的专业啊，你说你你长胖了，他要他要量来看你有多高；你好上牵长了，他要量。其胜不武，其败不武，那大伙都不满意。在这种情况下，实际上你还是要看到，在这种纷乱之间，它还是有规律。这种规律就是，你要认认真真的做事情。你只要认真的做，加以时间，最后你就能过人。在你们在做的，我看大多数，几乎百分之肯定都没我年轻的多。有好多那比我儿子都小，是吧？因为我今天跟我老。二十年前我在北大读研究生，就跟昨天一样。当时那些老先生，什么周玉良、邓广明，他们还都在。当时八十大寿的时候，祝寿还是我主持的，我当时当年会主席，也能送寿桃等等。现在这真是英雄安在哉？好多都去世了。说再过二十年，连我站样的都少了，估计也都差不多了，都没了。所以这时间啊，确实是比是挽留不住了。但是永恒的是什么？就是中国。对学术的这种认 可， 对才华的这种认 可， 这个在中国这种大环境当中 呢， 确实是不容质疑。你只要真有才 华， 他必定有人会发现你。除了你确实是不 行， 你要说不 行， 那连为什么都不发现 你？ 这说真 的， 你还是有比你更强所以这 个， 我在这个研究自 己， 这个。研究我自己的课题过程当中呢，因为在网上你们可以看，就我在这儿因时间问题，我可能讲的太多。我发现汉语是一个非常偶然的事情，但是后来我一直做这个课题，到现在我做了二十年，这二十年我就变成了，就咱们国内，乃至于这个就境外，包括台湾的，包括什么日本啊。清代汉民院研究与汉灵群体研究第一人，就说第一人，他就是没有人能超越。这个过程呢，它需要时间，因为他至少有几本书在这儿，我现在有三本，就在一个很小的领域里边出了三本专著，这个基本上就已经把脚全都占了。因为第一呢是制度，它是线性的群体，横向的；然后呢，这个是个案，个案呢是点，选的点。所以整个的各个层面都已经占满，而且呢，有四五十篇文章，论文有十几篇，其他这种一般性的文章几十篇。这样的话呢，把一个领域啊都占住。这个用的是什么办法？用的就是中国过去的传统文化当中围棋的办法。围棋我专门写过《围棋与象棋与中国传统文化》，这个当四年高考模拟试题在网上一剪。但是，围棋、象棋与中国传统文化这个文章是我写的。我就要观察个围棋，它怎么下来？围棋最典型的中国的思维就是要占地，这是农庄民族要占生存空间的办法，它必须得有两个眼。这两个眼是什么？就是别人不能打入的城池，像那过去的城，你得有两个孤立的城，同时在你手里，然后再连起来的时候，你就活了。这等于要站住一个脚，做学问也是一样。你先要选一个点，在一个点里边，你要有两个相对独立的两本专注，把它站住。站住的话，你在这个你的棋才能活。现在有好多学者一辈子没有自己的领域，别看这名气挺大，你仔细问问，你在什么领域里
1: 边
0: ，别人打进来了没有，所以实际上就等于混了一在这种情况下，有好多学者很可悲的。我用了这个围棋的办法先量量，先两个眼。得了两个学位、两个职称的，因为硕士一个，博士一个，然后又是一个副研究员，一个研究员，这等于立身了。立身以后、啊，在这种情况下怎么办？长，往外长，一个一个的。最多你飞一下下围棋，怎么能倒出来呢？所以我就在这个基础上一点一点往前拖，出这第三本，这相当于就往前长一些。这个实际上用的是围棋的办法。后来在这个基础上呢，我就开始观察这些汉字。翰林是中国知识分子的最高层次。后来我提出一个观点，就中国的科举社会、科举制度，它是人才的层次结构，原来是三层结构，就是进士，它下边几人、几人秀才，对吧？就这是三级。我认为呢，在进士之上，到了明清时期就多了一级，就是翰林。为什么呢？因为翰林他也是一个出身，说谁谁谁是翰林，他不说是谁是进士。就说明汉林已经跟进士有点区别了。这种区别不只是因为这个说法，而是因为它有相应的制度在延伸。进士要想进翰林院，要考试，要考考考完了以后。说北京社会院也不叫李勇军了，大言不惭，居然说社会院是汉的院，那他自己就是汉的、这
1: 个。说这个令人喷饭，那就是原词儿。我看着我，看这个以后，我当时说，这种人也可以吃饭，是吧？因为你根本就不明白别人是什么意思，你根本就没有看懂
0: 。现在好多年轻人，他一看之后，马上就喷你。要真正的特别强势的人，他也不敢干。你别看这个现在。我就感觉到你们这些年轻人这一代啊，不一定比我们这一代人难。像我们说真的，在文革当中长大，比现在的生存环境要恶劣很多，所以我们是不太怕事的。当时我跟我孩子登泰山，我就跟他说：“我说你体验过生命的极限吗？”他说：“没有。”“什么叫生命极限？”我说：“你就往前跑，跑到创完限之后，白沫塞着鼻子，恨不得喘不过气儿来。”当时能累死？嗯，没有，我才不那样现在这个八零后这帮人，谁愿意受这个累？我说我们这一代全是有多大劲肯定使啊！到那正扑通栽呢，满嘴土来沫，这见得多。包括我们都这样过的。所以我说，你要想成功，你就得有这个经历。没有这个经历的,的话，你这个叫资源闲置，你有好多智力你根本就没用上。那这一辈子你不都浪费了？挣脱了的时候，正要当十八盘吗？从后边就过来一个当地的农女，我们那是连爬带歇着，最后就是四条腿着地了。结果后边人这组一边挑了一个月华西罐，满的打扁的，超过我们再往上爬。那我就，这就是中国人的精神。如果你有这种精神，要做学问，什么学问走出来？但是说句实话，真没有几个人有精神，他是被生活所迫。咱们现在没有什么升高可以做呀，怎么都能吃饱，所以动力何来啊？那就是追求卓越与崇高，你就是有一个目标高高在上来引领着你，所以这个心。有。后边也附着诗，那里边最有名的呀，就叫“瓦火雷鸣君嫌恨，黄钟毁弃我伤心”。这个对的也应该是不错的，因为现在可以说传统文化真是叫现在等于是黄钟毁弃，没有人关心呢。你看着恨并不是真正的仇恨，而是遗憾。黄钟毁弃呢，我伤心。这个对仗对的也还是不错。包括这个我的百年桑桑化翰林，这个最后呢用这个边界之邀。这里边，因为我是现在篆刻主要的刻印，因为其他书都么用。这里边有五方印，这个书名是我们院的原来党院的党，他叫党组书记，后来中央部长王任重题的书名。这个印呢都是我刻的，后边呢附了一首诗。这首诗现在在网上也被广泛的争议。叫“百年沧桑化汉民，高华大雅求追寻，梅雨欧风惊故梦，琴心剑胆”。这两个这个这个对的，现在在都认为是对的比较好。叫“欧风美女，美女欧风金库，惊故梦，齐心建两这个也是有两个成语在做。再下来是“哲思似火，七梦内识笔如传判北真，文运当随国事转，续绝立命待来人”。这首诗呢，现在都为这个书配。到后来这个开新闻发布会的时候。光明日报啊，这些日报系的记者也不少。最后这个书呢，现在卖的不错。因为你社科院不能没有声音，整个这个辛亥革命百年，你应该有点动静是吧？所以这个书呢，就作为我们院的比较大的动静，它的用处。所以这个时候，就就时候也就是说，你做事要合时，要切切。其实这个书两年前就给出了，一直推到了就是辛亥革命百年时候才出，就跟这个时间有关。你如果早几年就赶不上这个劲儿，晚了就就等于是。就没意义，所以这个什么时间推出什么事情，这个呢也是需要考虑。这刚才说了琴和棋，是吧？这种说法。再下来呢，关于书，咱们知道过去这个书法跟现在不一样，因为现在咱们都是打出来的，字，这个写的字好坏已经用不不大了。但是你真写一笔好字，仍然是有用的。比如说你谈恋爱，我真的要写一笔特别漂亮的。封信的话，比你用什么邮件、短信的那个威力都要大得多。但是现在下恰没有几个人能写出好字，因为你没时间。这个都是用时间堆出来的。因为过去不一样，过去科技时代，他这个字是敲门砖，连统一起来，是，那连秀才都没考上的人，他老从政，他都能写一笔漂亮字。他给别人抄书，靠这个活着是吧？给白求博。过去的书法在中国意义是非常大的，它讲究什么呢？叫自如其人，就说你连字都写不好，你做人肯定做不好。因为他学的时候呢，他有一个做人的一个规矩，你先做什么后做什么。书法就是练字，他一开始呢，他讲的叫一性情。老师先看你的性格，你的性格比较刚烈、严谨，你性格呢相对比较拘谨、纠结，那么没有人来给你定的。再一个，慎性格，要观察你。最后叫什么？叫手一帖。一旦定了这个帖以后，几年都不能动。你现在把这一帖都得学的到了家，然后再旁餐中。帖，最后再自成一家。等等，这都是有过程，有这个顺序。不像现在做事，东一榔头西一棒，为什么好多人到茶里？他倒查笔，能写字儿的是吧？你先横后竖，你这样往上写的话，你肯定写不出来。现在咱们做事经常是这样。所以这个不学书法的人呢，他跟这个写学书法的人为人处事。风格是不一样的。像过去的那些大神，咱们都在颜真清呢，为什么一身正气？你没有一身正气，你根本就写不出那种字。所以书法在过去咱们中国的历史上起的作用之大，现代人是难以理解。过去的汉民都写一笔好字，因为我现在经常看那些汉民的那些这个手书了，看着看着有时候真是不觉自醉的感觉。那最后自己也就得跟他一起练了，是吧？根据我的性格，我是练的颜体，我觉得这个颜体啊是最适合这个性格比较开张的人练。当然，你要想啊，显得特别好，这个难度是比较大，因为练颜体它需要三个条件：第一，人正，人正不应该始是正啊，你得逐渐的开始训练自己，让自己变成一个正人君子。正人君子和小人有什么区别？要克制自己。要有的时候要明知道吃亏，你得咬着牙。那现在年轻人好吃点小亏，他好家比谁让二多呢，甚至不占便宜他都得占。这一肯定小人，这一辈子你就不要再当君子。在中国，君子那就是要像过去的松树一样，是吧？要经过凛冽严冬而不凋，是吧？就这种性格。所以像严真青呢，就是这种性格。咱们说严真青最后是被李希烈给勒死，他如果说一句软话，真是骂李希烈
1: 。也不想勒死，因为勒死就要背千古骂名。但是他可以说逼着李希这样，弟弟给他勒死，为什么呀？他这样的话可以成全自己的半世英名。这古人跟现代人不一样嘛。所以像这个颜明卿这种性
0: 格，你只要着了一点你肯定就正名子。在现在有效果，因为没有那么大的危险能威胁到你，无非就是吃点小病儿，是吧？你小病都吃不了，那你还能干大事儿？所以这个要练眼体呢，能够做到第一。第二呢，眼体要练得好。怎么样？官职大，社会地位，一般的这个小人物啊，你练颜体，你也没有那种太的那种字体。再一个是什么呀？要想写得好，最后如果曾经年轻，受力高。像颜真卿的那个，咱们知道现在一般的年轻人练这颜真卿的,的呢，都是从欧法楷开始，四十岁那时候还不是特别成熟。他这个颜真卿的欧法楷，跟这个欧阳询那个九成宫，他风格是不太多了？所以说他的那个自己的风格还没有上青藤。他先练的条笔嘛，不见得开始往外粗。到了这个六十多岁的时候，麻姑仙坛记就已经看出来和里面的不太一样，就横明显的细了，竖明显的粗最后炉火纯青的人是延禧里面延家庙，七十二岁的时候写的，是为什么自己的祖庙和祖先写的。这个是用的力最强。不像现在，咱们把祖庙全放了。过去咱们也说，那对祖先都是人格神，而且自己啊要有光宗耀祖的。至少你不能给祖宗丢脸。现在的年轻人就不懂这个，有的人老祖宗有点本事，天天骂你祖边。实际上老祖宗有本事就好不要骂你，因为老祖宗有本事，啊，对你的压力非常大，你可能终身都要生活在他的阴影儿。如果你要经常说你老祖宗有本事，不幸当中他再骂自己的废物，因为你的祖先再有名以后啊，你就超越不人。所以这个练这个研习以后呢，那对我个人确实是这个性格、提渠到也有一些影响。因为现在大多数人都不练书法，他跟练书法的人就不太一样。这样的话呢，你就会少一个圈子，你没有这个圈子呀，你就没有一些社交。会书法的人在一起一谈书法，那可以说可以谈半天，那真是属于快活莫过于谈了。因为你有共同的语言，共同的爱好。所以现在我跟一些。比较有名的书法家经常有来往，有来往就是因为他愿意跟你聊。像咱们这些做学问人，最大的优势是什么呀？咱们善于描述中的语言去完成。这些书呢，我看的比较多，所以我要想我能给他讲。但一拿笔都不行，因为那些需要时间。像那些老头儿，那个腿粗的，我天天就在那儿写，咱们就没有这、那个时间。所以这个你们现在呢，还比较忙，可能没有太多的时间。这只要不是争取。等将来过一段有了时间，你们可以自己再练练练书法，对这个修身养性确实特别好。你最烦躁的时候，又没有人诉说的时候，你只要拿那个毛笔在纸上边写，马上感觉就不一样，马上就能进静。所以过去古人为什么那么烦恼能够渡过来？而且这个去年呢，我。就。后来我就分析乾隆，乾隆是山西当子，他就在。王献之、王羲之这个、三个弟，没事翻来翻去，没事自己练一次。这个时候是他最年轻。我就说乾隆，他要排除四种干扰。第一叫国事之纷繁，日理万机，是吧？你想想国家那些事哪个他不琢磨？不像咱现在没有什么太多的事没有什么责任。第二后宫之佳丽如云，一百多个老婆那儿排着，是吧？说句实话，这对男人这个寿命折得非常厉害。所以黄丕焕死得快。像乾隆老有伤，但是呢，你等着吧，因为有比这个更快乐的事情，所以就没有影响到他的寿命。第三呢，叫什么呀？叫欲善之欲攀真修。皇上过去都吃一百零八个菜，那一个吃一口就能给撑个半死。现在好多人被什么给撑死了？吃的太多了，是吧？所以像这皇上你想吃什么都有，一百多个菜，那就一点就过，一点就过，那每天都能撑死人。所以他没有中毒，了八十九。第四叫什么呀？叫这个原幼稚声色存，就玩儿的多，这也是很伤身。所以像乾隆排除这么多的感染，他能活到八十九，就跟这个书法的爱好绝对是有关系。而且呢，咱们知道太和殿那么大，那么威严，他平时不在里边待着，没有说皇上往里拿垫子这些东西。他那个三间堂多大呢？八平。是在这个养心殿那马角上隔出这一个小间他天天就盘腿坐着呢。你们在网上可以检索，叫这个三西《三希堂校史》，现在我已经贴到网上，就专门分析乾隆的心路历程。因为这个要想把这个文章写好，他除了得懂书法、懂清史，还得懂点心理都能把大都是都揉到一起，咱们写不出这么八分钟。写八千多字，他们感觉是比较成功的。些。那后来被这个故宫还专门邀我。他、啊、也是接到人民公园，是吧？在东方门这个请进去到那去玩因为这个学者一般都不买票的。马未都也曾经被请过，是吧？马未都他就说：“哎，人情况我不买票。这种事情你不买票就算了，你不要让让让稍微感觉到怎么样。”实际上，真正的学者到故宫里都是不用买票他请你过来，他们按你买票吗？对吧？所以像这个呢，就是说说可以，但不要写。现在有的人比较爱炫，爱炫呢，一方面呢，大大家都知道了你风光，另一方面会感觉到危险。反正这个时间就是双刃剑嘛。那这个书法呢，因为时间比较短，不可能讲的太多。我呢，因为主要的时间也不是在做书法，我是做篆刻。篆刻是书法的一种事情，它实际上是书法的一个应用形式，它是一种浓缩的书叫融万千气象于方寸之间，很小。但是它具备了书法的所有的要素，因为书法呢，它有这个五个要素。第一呢叫笔法，就是怎么把这个笔画小横竖撇捺点。王羲之的老师呢叫卫夫人，他有一篇文章叫《笔阵图》，就专门写这个这个笔画。它叫点如什么呢？点如高空坠石，像掉一块石头似的；横如千里阵云。树如万岁枯藤，撇如路断西向，捺如风浪雷奔等等，它都有讲的。实际上，这个篆刻也一样，它同时具备了笔法，然后下面是字法。这怎么能把这个字写得比较照？字怎么叫照呀？它也是有什么点什么眉目啊，什么横是胳膊呀，什么撇捺是腿呀等等。现在我们知道电玩打出的字为什么不好看？按说这个字最规整，因为所有的字不一样，就特别死板。真正的书法字是不一样大的，尤其是四个角的那个要大，明显要压住，是吧？中间的大小要间隔开，笔道多的笔道少的都是有规定的，包括有多远，它行啊列啊等等都有规定。篆刻也是一样，书法的再往上的追溯就是什么？就是气势与韵味。同样的章法。它气势和韵味，气势呢怎么样？它有一种气要连着，这种、个、东西啊，就是只有练书法的人才能有，因为这个所有的范林呢都苦了书法。最后啊，他要求我写的，我当时我是真有点急了，我说我好多长时间不练了，一提不容易练。最后呢，我放的是我就是这个诗的那副对联，叫“梅雨楼风惊步梦，奇云剑胆”，这个书在网上一检索。这个从书法上一看，说这个也练不错，因为字和字之间是有种气在连着，这等于是每个字都有东西往下灌的种东西，而不是一个字一个字的往上往上结的这种东西。这就是书法的这种感觉。那后来呢，这个用在篆刻上面的用途实在是太大了，就不只是我经常刻，你刻一方印需一个小时，这一个小时过去以后，所有的烦恼都没有，因为这个时候你要心非常静，一笔要刻过了，可能这个印子废了。所以这个时候心要逼着你要入静，等刻完以后呢，要欣赏，就像自己的孩子一样难、啊。最后怎么样？送人。有的人刻出来三百方自己留着那是最傻。老子讲叫生而不已，你可以产生它，但你不要拥有它，要把它送人。所以我现在送给别人的也有上千方，所以我就可能有上千老朋友，是吧？这样的话呢，你就可以交友了。而且我一开始没有觉得这个东西有多大影响，后来我才感觉到这个东西确实是有，因为你这个社交啊什么的，它它是一种相当一种媒介。你送别的东西很唐突，只有送印的时候，因为是他的名字，他不好拒绝。有了这个交往以后，以后你再送大的你半你能送。一开始的话，你就给人家端一个东西，你敢要吗？是吧？你送点点，给你扔出来杯是吧？你玩你不是啪啪碰这个了是吧？所以像这种情况。说这个意思，当然我并不是说这个东西完全做这个，但是文人的交往你要考虑，你对别人有什么用？真的，你如果要是对别人什么用都没有，现在他有目的，他真的没有用。当然，我和文人的交往主要靠这个，我主要是给他们做文字。那现在特别有名的人，他都需要搞成书展、画展的，他都要策划这前言啊、后记啊，包括说明那些文章啊、润色什么的，我可以帮他。好多前言都是就。只要咱们一动，文章就不一样，这时候他才很高兴。他最后他肯定要给你用很不错的字，对吧？今天我也带着几个字都给你看一看。当然，这个我自己当然课的也是很多的。你说自己，你放心，你会的东西啊，你自己是最受益。再下来呢是家里边的，比如我老婆学画画，啊，她那些大字小字全是我给刻，而且他那一个班经常回来之后，我又赢不行，个，所有的画友我都给他们刻。别一下就个十来个，这玩意儿费劲，我不是那么简单。拿着整个你们一人一帮，我回得找人家。算他好干，当然他也很高兴地位高。一去之后，所有雕刻界的人家都倍儿热情，是吧？请他吃饭，怎么样？但是呢，这必须得有一个人在幕后要工作，这个工作的人那就需要时间了。但是呢，你能做这个，那自然他也就拿你当回事不然的话，请你何用啊？而且这个这本书的最后这。这帮印，这是一帮闲章，这不是姓名印，叫汉民是前身。这个整个这个书的这个策划是我全程参与，基本是我的创意。前面全是汉民，所有的汉民，你看，全都是有胡子。过去中国男人到了清朝，仍然保留着蓄须的习惯。所以这次他们这个记偏坛，他们找我过来的时候策划，我还要真的穿上过去的衣服，我建议所有的男人都得戴胡子，因为过去没有。不得再穿过去衣服的一，一律太监。所以现在所有的那些人，包括皇上在内，一群太监，喝什么酒啊？是吧？所以说能让你说老任别给老祖宗喝懂了。所以像这种事情，搬过来不太一样，翻过来就看你后裔，看林后裔里边我算个十，全是极有名的。为什么书你要想好卖，你得有关注度？鲁迅、什么周作人，因为他爷爷是汉林，你们这哥俩在里边都留着胡子。再一直到这个解放以后的新中国，基本就。一留胡子的反而觉得是个另类，但是过去啊，一看汉林就有点汉林的样子。当然，我们社科院也有很多留胡子的那小子。傅研究员说三四次的时候，我这跟着胡子肯定有点关系。所有人都看着人贱。所以现在呢，这个中国人呢，他有一个求党风达意的习惯
1: 。大伙都不留了，你要留
0: ，所以说你要付出代价。所以我在这个十个汉林后裔的下边，你们那会儿为了。咱们一会儿，我我准备让你们两位都先发言。这个翰林是前身，这是我的一方闲章。这个翰林是前身，它有两个寓意。第一个寓意，这十个人，翰林是他们的前身，因为他们都是翰林后裔。另一个寓意就是意味着我想自己成为翰林的后继者。这个实际上是埋在这里边就这个意思。只有这个脑子够用的人才能看出来。所以，真正的这个脑子过用的有时候看东西，他看不清楚，看不清楚你就没有必要和他这个谈的太多，因为这个中国过去还这种精英文化，精英文化，他也觉得你不够打，他是不跟你谈。因为老师啊，跟学生没有别，因为他有意义务，他必须得教你、啊，然后他要从师占要了等你，你到了社会上不一样，你一张嘴，他大致就知道你是个什么水准，他要看你不行，他点一。跟老先生打错了，我是打不经验。的。我后来在公安部做处长，我就说，我把这些老汉子还活着的，我抢救他们，给他们做把脉，那就是要分析他们怎么能够接纳你，怎么能够打开他的嘴。后来呢，我觉得做点成功呢，就出了这本书，叫《民族学名家十人谈》，所有的这民族学某个领域里边最顶尖的人都是我做了访，访完了以后，大多数人已经去世了，这都是绝笔。他们去的时候，他后来说丁种兵，你看你接着绑他，他绑一个死一个。我说不是这个意思，是吧？是因为我觉得他快死他他先绑。哎，后来又说也不行，是吧？你你绑谁绝对，你就觉得他快死我就说，我使他们获得了永生，这可、个、以，是吧？这个表述是很重要的。那最后这个书出来以后，现在民族间专业必读书，因为这当时出这个书的时候，已经有六位去世了，没有一个是被别人掐死，那、啊、都可以说他获得了。别人。所以可以说，做学问的，你不要连我你们都不要掐，不用掐，二十年之后再找这人是差不多你看着现在这些知识分子，就是、身别定好，实际上经不住岁月的磨。真的不像民国时期的那些老先生，有那种民国范确实有范这些人有什么？我们这一代人，大多人全是装的。我就跟他们接触，包括我在内，我给定义叫先天不足，后天失调，你先天就不足。早时没读过这种书，到了这个学校里边没有什么正经条理，而且是什么呢？定力甚差，资质平平，没有几个有定力，根本就坐不住。我是经常坐不住的时候，我这个时候我就刻意在课，简直就要要要拴住，因为你要是坐不住的话，你就不可能坐起来。所以这个定力都得自己练。所以现在我基本上练到了，我可以一天不见人，我不练，我可以把手机上都。关我电话我，我我我不接，我能待一天，这就不错。好多人啊，叶峰旁边儿里都进不来，没人搭理我呀，是像这种人，你想你还能做去吗？在过去那些像我我导师，那经常自己摸索，一个星期一个星期的就在这摸索。因为他是用那个小楷在写，竖排，长那么大一直一直活到九十四岁，不会写连笔字，就这么一个人。这就是过去私塾时代打造出的人。你现在有了，我说。我早晨说你这个龙飞凤舞，你练过什么楷书？我说没、哎、怎么练，那楷书你都没练，你怎么写死？书呢？我说我们这一代人全这样，上台草是吧？就像这这个叫背学爬儿思成玉，那几不会是为了就是往前窜是吧？就这么一群人，所以像这一代人，你想能做多大成就？所以我们这一代人，我给定义，我就不给。我们等着你们下一代，就像我儿子这一代，我经常跟我孩子说。我们乐意让你顶，但是你得顶得住。我们的优点就是不怕苦、不怕累。确实，整个五十年代都那个教育，下定决心不怕牺牲，排着万难就这么胜利。就这么教育。毛主席有时候我的张嘴就背，但是现在用不大你要背的《唐诗宋词》，恐怕就用多了。后来我老师，我是三十七岁考他的博士，他说：“你把四书五经出字出去给我背，你背不过来可以，但是你要出字出去的熟读。”后来我还真是念了，念了以后我发现真有我导师讲了，他讲要做学问、写文章的话，没有几部经典奠定学问则飘然无根。你要是没有一点经典在这摆着，你想做学问那就没根儿，飘忽不定了。那后来我的最大优势是我只要会了一句，我一定会把它用在了最合适那个地方。这叫做这叫悟性，这跟、个这个、这个基础关系不太大，就、这、有、个、点天生。而且现在呢，咱们借助了。网络时代的优势，它有这个叫字词的检索功能。你只要稍微知道了一句，你就可以到网上就把它搜出来，前后左右都能知道。这也是他们那家人怎么有。所以，他运用了这个优势的话，你要再有一点点点你就能够把文章写得比好。所以，这个可以说呢，这个学问呢，不是一两天能够做出来的。经验呢，也不是说谁能传授给你，你就能用得上。在北大有一个特别大的优势，一个特别好的事情，就是能够听到特别有名的人的讲座。我们当时二十年前那些大腕儿都在那广明啊、周维良啊，都能讲走，然后我们都在那儿毕恭毕敬地在那儿听。有的这个名不太大的，那就不给面子。北大您，因当时都是叫报告厅嘛，离起人那不像这儿，他的椅子都要翻起来。我一看，听你这不是那个意思，马上就给人嘣嘣嘣嘣嘣，差不多走的就差不多了。那人就牛吧，觉得自己比别人高明，实际上也未必如此。现在北大毕业人多了，是吧？真正的能够杀出来的也没有几个。最后他们开始不比学问，比谁赚钱多，是吧？比谁赚钱多，你还真不一定有那些这个没有文化的人赚钱赚、啊、的。那个东西带有极大的偶然性，做学问这个东西才真是有必然性。你真的要选定一个领域，不终止做，几十年。最后才有可能被追究责任。像我可以说，因为我入道比较晚，今年我已经五十五岁，在五十五岁的这个搞历史的这些人里，我仍然算是年轻。的。因为当时在这个得过诺贝尔奖的时候，我倒数第三名，二七年得奖，五十岁我当时是二零七年我正好五岁，还有一个四十八、四十七的，剩下的就都是六七十岁所以像搞历史这个学问，它是一个需要阅历、需要年龄的。你到五十岁的时候仍然很年轻。你要想三十多岁，你就想写的文章非常老道，那宏观、是深奥。现在好多人觉得自己的文章写不好写，因为年轻人来特别容易看不起别人。我们并不是没有自知之明，不是没有这个危机感。这民大有一个教授叫张海洋，我们经常在写聊，比我大两岁。他是吴文藻的研究生，他师母是谢冰心，也很有名的。当时八九的时候，生源学生。再给你写这个学生爱国，我还写那个漂看他一段便知，你还用写太多吗？你看他第一行怎么开局，但怎怎怎？我一看这小子，你还是老老实实自己先学习，不要指责你爹不教，你还没长起来呢。而且你儿子当来更看不起你，因为你心态有问题。所以现在不要被动就指责别人，你有那个时间，你多塑造塑造你自己，比什么都强。所以这个尤其是年轻人，不要把。因为最有价值的是什么呀？青春是时间，你们拥有最多的是这个，其他的东西那都已经是过眼云烟了。假如说要时光可以倒流，所有的东西可以换的话，那我愿意把所有这些东西都给你，是吧？那我要你的岁数，但是不可能，是不是？啊？所以这些东西将来你只要努什么都会你只要是选定一个点，慢慢的像我这样做，我做的都不算太。好。而且我的定力极差，我特别爱玩，兴趣极为广泛，什么都想，只要有钱我就想扎到里边去干。人家说其实我们这一代人，那姜昆说相声，他五零后这帮人就靠凑热闹，大家一看一大群人在那挤，就是挤，挤半箱油，赶紧进去挤，满头大汗干什么呀？卖泡药的，这么一群人。所以像这一群人是最不适合做学问，是最不适合钻到学术堆儿里。恰恰悲哀、啊、的、就是。到了学术上边有一大群人在那压着，下边有这么一群就受过非常严格的学术训练的后生顶着，所以像这一代人给挤压的这、那个、空间多大你呀！您看是，像我五十五岁，还有五年，我就应该退休。如果延长的话，那算返聘，五年就退出了，还没怎干呢，是吧？这还算是干的不错的，还口袋少点小。那我以前可起码支队里人，有好多人都到这岁数。了。上写索都没了，怎、就、么、是、所有的这文章都没有人认可，没有人转载？这种人不也得活着吗？是吧？所以像你们，真正的要想这个做的话，一定要出，入。再一个呢，要向那个该学的那些人去学。过去有句话叫“你现在认可谁，崇拜谁，将来你就最有可能成为谁”。你先把这人选对了、哎。看这人一不行，你还要这个选他？我就崇拜他，你死定了。不是，因为你崇拜这个人，他都没有任何价值，你还得干价么？所以这个我是带有精英情节，我觉得人就应该追求卓越，追求崇高，追求完美，不然的话，人生就失去了意义。尤其是受高等教育的人，你如果没有这点追求的话，你活着还有什么意义？蝇营狗苟。现在很多这个大学教授在一起聊天，他们不谈学，我就比较爱谈学。不像今天那样，别说书法、啊、了妈妈，你谁，你收什么批啊什么？他们对这没兴趣，就比谁房子大。我就说我说你房子大，我关心的不是你主多大房子，关心的是你在房子里边干什么，对不对？你大还有你房大、啊、对不对？所以现在有好多人他就不太明白这个，还有好多人就是挣钱，至于挣多少钱，关键你挣钱怎么用。孔子就讲说，小人叫以身发财，那叫小人。什么叫君子？这有财发身，有了钱以后，你要拿出来做。现在我接触好多有钱的人，有钱人大多数人还是比较吝啬，他舍不得给你，他就是吧他可以出去，我有几百万，那你拿出几万给那会花，完拿不行，是吧？一分钱也拿不出来。越把钱看重的人可以拿出来，他不像我，我这个人第一次见面必有回赠，我绝不空手。但是有好多人。甚至我那个同学，有的号称有上亿了，那真是每次吃饭他们都不愿意买单。这种人来说，那就没活民了。他可以用这几万块钱来炫这个富，他也不愿意拿出一点钱来和大伙分享。就这样的人多了，因为我们这一代人年轻时候都是在这个，我就说五十五十年代的人的特点：就是、第一，对贫穷和饥饿的可怕的、深刻的记忆，吃饱了饭就有多。自己说啊，现在一旦要是能吃饱了，他绝对要吃。八十年代末的时候，就说刚引进自助餐的时候，百分之五十的中国人都不都吐？为什么呀？吃不着白吃啊！吃他受不了了，那就都吐了。就这样。所以这些人一旦有了权利，他能不玩儿命吗？所以这一代人，你一看他们做的都是什么事所以这个还有事例，就是我认识一个书法家。最、啊、后就问了，那你的生活习惯怎么样？他反正我们那儿都提供自助餐，每天早上我吃六个鸡蛋，吃六个鸡蛋吗？他叫我回去之后，那改成一个，半年以后一测全都正常，纯属撑的，就是、这的是这一代人，他能有什么人格？第二就是千年以来对这个男女这个事情的这种，他一旦有了这个地位的话，现在包括教授，包括什么领导。那该说别说二十三十代二十代也敢干，是吧？因为压抑太重，所以这一代人不会有什么太大的造。化。你们要是看不起我们的话，从现在开始修身养性，好好修炼自己，别到最后也让自己的儿子一看说这个这个爹怎么这么没出息？因为你们很有可能比我们还没出息，就是因为你没有我们的毅力
1: 。我们这些人呢，可以说真
0: 玩命不行，或者说那就土来嘛，往里爬进去。有<音>没有几个人能做能做到这个。咱、啊、这个我也没看时间，因为是随便的。现在已经到了几点？那、嗯、差不多了，是吧？啊、我要留个二十分钟，由你们来提问。因为北大呢，有个特点，就是他讲座啊，他最后都要留出时间来让老师传纸条。传纸条有什么意思呢？就是唐突的提问，有时候你们打特别尴尬。他传纸条可以挑，是吧？当然咱们没没必要这个，因为现在。过去的那种对抗的年代，八九十年代的时候，那种人与人之间的对抗还是很厉害。有的是故意难为人，那故意叫板，直白说的。我听那个王朔的讲座，我印象特别深。当时王。太说这个不是很好弄，但是总而言之还是个业余水平，业余水平就足以能够使我非常快乐。因为最近有一个同学，他结婚十六年前，他儿子现在上中学了，他请我吃饭，我当时是送了他一一对印，龙凤印，一个龙有这个凤头，然后这边写着在天要着笔，翼鸟，在地要连比肩的边框，送给他的。最后我就问他，我说那堆印还在呢？他说说实话，所有的结婚的时候那些送的东西。都没有，就这就是印还在，而且还在用。老头听完很是不错，他说他这包印将伴我们终生。我死了之后，我还带走，是不是？我感觉够呛，是吧？确实，这因为好多印，最后你死的时候就没有用，那最后就跟你一起烧了。我这样，我已经有一个我不错的一个老头，最后死的时候揣着我给他一起进的这个八宝烟。因为我所有的这些这个访过的这些老老先生，我当时我已经跟说了。永远是弟子礼，是弟子礼意味着什么？逢年过节也要去拜访，而且他去世以后要接到太平间送到我上。这是这是弟子礼。所以你们要真的想做谁的弟子，不是说你当我是您的学生，你尽了什么义务？他真正尽义务，真的要那那叫服礼吗？真的要去。最后咱们最后一个人走的，应该是他的亲人在家里面。除了儿子之外，那是弟子。就过去的这个民国时期是这样想的，我老师也是这样做。的，我最后我们都是跪送的。最后我那个男同学跟导师走，你准备行什么礼、啊啊？我说别我是吧？我要不跪我遗憾终身，因为我送过我的父亲我是下跪，我老师就相当于我父亲。当时所有人全都跪，都是很感动。但是呢，他确实啊，他得有这个德，不然的话你也会有下跪、啊。男，这男人膝下有黄金的，不是随便跪的。而且说句实话，人家老师也受得起，他对他的导师也这样做。他老师邓之诚，邓廷桢的曾孙，他一直是给我的贵重，而且背认是他写的。最后呢，那二十六国是我老师就背认是我写的。这当然这个怎么落到我头上是很复杂，本应该落到我这儿，我第八个写的。但是我那个大师兄啊，他这个性格比较软，他也比较懒，他应该能写，他是七八级湖北省高考文科状元，文字非常好，言简意赅非常好，应该才华都在我这儿之上，但是他就懒。不愿意动，而且又怕别人说三道四吧。就是上来之后，因为在外人公墓那一摆，好多人会评头论足啊。结果他说：“我认为碑文非永军握手，我吧？要被扣到我这儿，我当时赶紧往前扑。我当家，我就试试吧，我就感觉这个现在我写，我写了之后效果还可以。他给改了一字，我又给了我老师的女儿，哈佛博士王强女她也这么改。现在在网上可以检索。我写的叫《见贤思齐英伟时，一小导师。《光日报》做的等等，这你写这碑文呐、啊，包括后来的这个墓志铭啊，还有几文都在书的后边都有，这个效果还是不错的。所以要写一笔好文章啊，感觉确实是不错，因为你好多感情你抒发不出来，一旦要用这个比较好的文章抒发出来，那效果真是特别畅快。其实你只要能写，想写什么都能写，都是你自己好，只能最多。不要贪多，不要三万，不要三万，要练句。我老师讲的，逐字敲打，标点符号非要放过，他有很多很多的要求。这些东西呢，我在网上也，你们要是没事儿可以看。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页：三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。